0: 都<音> Hello， 大家好，我是周游了世界的安娜，欢迎来到我的栏目《今晚聊世界》。在这里，我与你分享我浪迹天涯的故事、见闻，也期待遇见世界各地的你。今天呢是全世界女性的节日，因为放假，我也有了一些时间来录一期节目，想要趁此机会聊一点点关于女性和两性的话题。在中国呢，由于种种原因，很多地方已经普遍把今天这个节日叫做女神节或者女王节。那我们也看到，也有相当的一些国内的机构，包括。国际在国内的一些官方机构仍然在使用“妇女节”这个词，这个词呢其实也无可厚非，只是我本人对这个词比较的反感，因为我觉得它不太好听。那像女性对应的词是男性，那女人对应的词是男人，那妇女对应的词是什么？妇男吗？我记得去年三八的时候，我看到联合国的一篇官方的文章，我还给他反馈了一下，也收到了回复。但是今年呢，我看他还在继续使用这个词。当然了，我并没有指望说我的一次反馈就能够让这么大的一个机构，包括很多其他的机构来做一个很大的改变。只是觉得，如果还有谁跟我有同感，并且。有足够的影响力呢，也许可以去影响一下那些机构。当然了，并不是说一定要让大家把三八称为女神节呀、啊，或者女王节，这样听起来很高大上的，或者是显示了女权这样的一个称呼。我只是觉得，像简单的女性节就挺好的。作为广大女性中的一员，我在想，如果未来用。一个词来形容我以及我的一生，那会是什么呢？我希望是美好。没错，不是什么优秀、成功，而是美好。美是外表自然的美，好是内在由内而外散发的好。那么，作为一个女人，一生中最美好的年龄是什么时候呢？是十几岁，像十六、十七岁的花季雨季，还是二十几岁，还是三十几岁？不知道有多少人思考过这个问题，还是说任由我们所处的社会来给我们评价？当然了，很多评价呢，有可能是来自于男性。我每次在网上看到那些对于女性白优势的推崇。以及那些像“男人永远只喜欢十八岁的女孩”，或者说“二十七岁以上没有没有结婚的女孩就是剩女”这样的言论，我就觉得非常的反感。我也有去想过、研究过这样的观点背后的原因，但是我依然为有这些言论以及观点的人感到悲哀。我知道。这些观念不仅来自男人，也来自女人，甚至来自于自己的亲人、家人，以及其中的男性或者女性，有可能还是某些人自己的母亲。我在十七岁的时候，曾经希望自己在二十岁的时候，爱上一个三十岁的男人，想要一份成熟深沉的爱。可能当时觉得二十岁的女生最美好，三十岁的男人最美好。当然了，后来就知道了自己曾经的想法多么可笑。二十岁的时候，又莫名其妙的觉得二十五岁是女生最美好的花样年华，于是开始全面的准备自己的一切，希望在二十五岁最好的年龄能够走入婚姻。结果呢，二十五岁的时候，不仅没有结婚。而且是忍痛割舍离开了初恋。当时呢，第一次经历感情，也想着一生一世。可是，想象是美好的，但是，并不是所有事情的发展都会跟最初的想象一样。二十五岁虽然没有结婚，但是也没有觉得有任何遗憾。二十六、二十七也照样很美好。只是在二十八岁的时候，有一些因为在当下那个年龄没有结婚的而感到了一些焦虑，而且那个焦虑也是外在的社会所强加给我的。虽然我自己其实也确实渴望能够走入婚姻。其实，在工作之后，我所在的圈子里面中国人比较少。大部分都是欧美人，也许是因为这个原因，在相当长一段时间里面，我其实过的是一种脱离于中国社会的另一个世界的生活。我的生活习惯以及我所接触的信息观念，都是和我周围的世界很不一样的。也可能是因此，我在很多年里面都过得很随心，没有传统的中国社会给到的那些世俗的压力。我也不知道，如果说我不是生活在中国，而是从小就生活在欧美，我会不会在二十八岁的时候因为没有结婚而感到焦虑？那后来，为了摆脱社会强加给我的年龄以及性别焦虑，再加上其他一些重要原因，我离开了中国，到了欧美。然后我发现，谁在乎年龄呀？当然，也可能是因为在欧美的时候，我的圈子里面依然大部分的，或者说全部，或者说绝大部分都是欧美人，很少很少有中国人，所以。可能是因为我没有看到中国人的对于三十岁的一个年龄的一个观点吧。然后呢，三十岁的生日一过，我觉得我的心就彻底自由了。在欧美的时候，的确感到很自由，但是每次回到中国，我就感到一种莫名的压力。和一种不太舒服的感觉啊！我记得有一次去北京的中山公园散步，无意间发现那里有一个相亲角，不是小小的一角，而是很大的一片，密密麻麻的摆着男男女女的资料。我大眼一看，女的呢很多都是二十一二岁，感觉大学还没毕业或者刚毕业吧，主要都是写着身高，然后工作稳定之类的。男的呢，很多都不到三十岁，大部分都写着北京户口，在北京几环有几套房、几辆车，然后在某某大公司工作，年收入百万左右。每个人的信息都缩缩小为一片纸，然后上面列着一些关键性的数字，寥寥几行，以摆摊的形式呈现在那里。我一方面想着，现在的收入普遍都这么高了吗？怎么这么多人还没到三十岁，然后就年薪百万，几套房，几辆车，而且很多人的房子都是在二环内。然后我又想，这些男的条件这么优秀，为什么要走征婚相亲这样的方式呢？难道真实生活中就遇不到喜欢的女性了吗？同时呢，我也有着一种深深的不适感，迫不及待的想要离开那里。那我在离开的途中也遇到了几个阿姨，大概是看我形象很好，然后非要拉着我问我的情况，说他们有合适的人。我呢心里是不愿意的，但是出于好奇，我就跟他们说了一下。我的情况就是他问我答，然后他最后问的是年龄，所以最后说了年龄之后，然后阿姨们就来一句：“你条件很好，你很好找的。”我心想：“关你屁事呀、啊！”说的好像我，而、哦、我、哦啊，哦，感觉好像好像我能看上你你说的这些似的。当然呢，主要也是因为心里面有一些不痛快吧，就觉得。虽然我自己已经不是二十一二了，但是年龄稍微大了一些，然后就要被你们这样的评判，这样的挑三拣四吗？当然，可能在我相信，在国内的社会中，很多地方很多人都是这样的，但是我真的是觉得非常非常的不舒服。我觉得人以及。感情婚姻不应该以这样的形式，以这样一个作为商品的形式，来让大家这样评论、挑选、交换。总是我觉得非常的不舒服。但其实呢，在有一段时间里面，我自己的亲人也会有催着我，让我去参加相亲角，还要给我注册各种相亲网站。无论我怎么解释，说那些相亲网站都只是为了盈利都没有用，也还有不太熟的远方亲戚，我想他应该是出于关心我的目的吧。就有一个人有一天突然在微信上问我，然后就开始教育我，就用的词让我非常的不舒服。那我。出于尊重，考虑到了对方的面子，还就还是礼貌的回复了对方。后来最后，我想了想，我也特地说明了一下，希望对方能够保持这个对我的尊重。毕竟大家都是成年人，我不太明白，就为什么一个我其实并不熟的一个远方的亲戚，他只是年龄比我大了。一些，或者说大了很多，然后，嗯，因为是亲戚的所谓的亲戚这样一个身份，他就觉得他可以这样随意的来教育我。我记得，其实，在大学刚毕业没两年的时候，当时也有一过一个，就算亲戚吧，才说，嗯。说我那个时候不结婚就是不孝，我真的是非常的生气。那现在呢，对于这样的所谓的亲戚，我就是不联系或者说删除，反正我想就大不了一辈子不往来吧，因为本身和这些人在过去也没有多么近的关系。可能逢年过节都没有说去问候一下的，也可能是因为我自己的家庭经历了之前经历了一些事情，让我看透了人情冷暖，所以我后来的观念就是，除了自己的家人和一些关系真的非常好的亲戚之外，就其他人呢对我好，我就珍惜对方；那如果别人对我不好，那远亲。也不如朋友吧，我是把我的好朋友看的比那些不联系的亲戚要重的太多太多了。其实想想，可能是在我的成长过程中，一直没有就是说真正的去接受中国的一些传统的，或者说也不一定是传统的，就是社会里面的那些观念。而且我也一直想要跳出当下的社会环境，去做自由的自己，做美好的自己。二十几岁的时候觉得二十最美，到了三十岁又觉得三十最美，根本就不想回到二十岁。看一看周围的人，四十岁、五十岁、六十岁都有活得非常美好的女性。刚刚也看了三《三联周篇》《三联周刊》的一篇文章，里面有一个女生分享了自己的相亲经历。她讲到一个瑞士男人对她说：“三十五岁是女人最有魅力的年龄。”那我们看一看国内的那些女明星，三十五岁之后是不是也照样非常美丽，并且看起来比二十多岁的时候更有魅力呢？比如说像……杨幂、刘诗诗，然后陈数、高圆圆，不会有人说觉得他们年龄增长了一些，然后就不好看，或者是没有魅力了吧？当然了，我们也明白，明星是花费了巨额来保持自己的年轻美丽的外表，大部分人可能没有那么多钱去那样做，但是美丽它就只是在外表吗？我觉得美丽应该是外在和内在的一个统一状态。虽然我也想一直保持青春美好的状态，但是我想，只要我们认真生活、工作，认真活好自己，其实每个年龄都可以是最美的。当然了，无论男人女人，衰老是不可避免的。我看过三十多岁的男人油腻不堪，非常反感；也看过五十多岁的男人，身体和精神状态都仿佛二三十，并且充满了魅力。其实这里并不是说针对女性，那不要这并不是针对男性，那女性也是如此。那说到女性，就免不了要说到男性。所以说，两性关系，尤其是两性关系中的性，关于这些呢，社交媒体上也有很多就让人焦虑的话题或者毒鸡汤，我是一点都不想碰。我只想说一说我自己的一些经历和观点。我觉得在我十几岁还没有恋爱的时候，我梦想中的爱情是。遇见一个人，两情相悦，享受爱情的美好，结婚生子。我那个时候只想一生只爱一个人，并且与这个人一生一世。这是符合我想象中的美好的、纯洁的爱情。可是现在看来，还是。有一些可笑的，毕竟现实中哪有那么多童话般的美好？毕竟人性都是复杂的，我们可以管理自己，但是却未必管得了对方。当然了，也的确有很多人从初恋开始，然后就走入婚姻。我身边也有不少这样的例子，但是。一直婚姻幸福，并且幸福一辈子有多少，我就不知道了。关于性，我最初也是希望能够在婚礼当天才发生。我的这个想法放在现今社会，估计是要令人贻笑大方了。毕竟在这个开放自由的年代，其实哪怕是在中国的旧社会，又有多少人是把第一次留到了新婚之夜呢？女性可能还好好一些，就比较好管理自己，但是在两性关系中呢，往往在另一半在男朋友的主动下，然后也就发生了。我一直觉得，对于两情相悦的男女来说，性真的是一个非常美妙的行为，也很神圣，它可以让爱情更浓。可以感受到和对方的深深的连接，身体层面的、心灵层面的，以及精神和情感上的。但是性也会产生约束力，尤其是对很多女性而言吧。在关系中爱着对方的女性，性会加深对对方的依恋。然后呢，在感情遇到问题的时候。女性往往是最放不下的那一个，当然了，这也并不绝对，也有因为性而离不开女性的男性，也有对待性随意无感的女性。我并不确定哪种方式对男女关系更好，但是我只是想到了我最初的想法，还是觉得，如果可能。把第一次的信留到结婚的当夜，可能真的是一个最美妙的经历和回忆。但是在现在这个自由开放的社会，又有多少人会去控制，并且或者是想过去控制自己的欲望呢？在研究分析了相关的一些观点之后呢，我也想分享一些我看到的圣经里面对于性的观点。首先呢，在历史上是有多种多样的性观念的，有一种观念认为，性爱只是一种自然欲望。这种观念大致可以这样描述。性爱其实无异于吃喝，是一种美好的自然的欲望。这意味着我们可以为了满足欲望而随心所欲，并且我们没有理由不吃遍天下美食，完全可以不停的四处尝鲜。禁欲就和长期进食一样是不健康的，实际上当然也是不可能的。还有一种观念，它比较消极。他认为性爱是低级的肉体的本性，那与之相对的是高级的属灵的本性。按照这种观念，性是低俗的、肮脏的，只是人类繁衍的权宜之计。不知道这种观念在当今世界上还有多大的影响？那还有第三种观念，就是。认为性是自我表达的必要形式，是成为自我和发现自我的途径。按照这种观念，某些人或许愿意在婚内享受性并且建立家庭，但是这取决于个人的选择。性主要是为了自我满足和自我实现，任何追求方式都没有问题。那圣经里的观念是跟这些观念都不太一样的。性爱它仅仅是欲望吗？诚然，性爱是欲望，但是性欲、食欲以及睡眠欲又不可同日而实际上，即使食欲也不可能毫无节制。不论这种食欲多么强烈，很多人必须努力控制饮食，因为他们的食欲远远的超过了身体实际所需。然而，对于性欲的管理呢，需要更为严格的方式。性活动呢，不仅影响着我们的身体，还影响着我们的情感，我们的内在生命。圣经认为，人的罪恶首先是内心的紊乱，并且主要是这点，因此，罪会极大的影响我们的性行为。它使我们对性的激情和欲望被扭曲。性爱本是为了全然舍己，然而内心的罪恶却让让人想用性来满足私欲，而非舍己。所以说，圣经设立了许多规则，引导人们以正确的方式来使用性。性爱是否像某些人所说的肮脏又不体面？不是的。圣经里面《创世纪》所述，神在起初就创造了性别，并且将一男一女赐给彼此。而且圣经里面有许多伟大的情诗，内容都是赞美性爱的激情和愉悦。所以看起来，神不仅允许婚内性行为，并且命令夫妻必须过性行为。箴言里面呢，鼓励丈夫爱抚妻子，并陶醉于性爱。雅哥常常赞美婚内性爱是何等的快乐，语言也非常的露骨。那性爱主要是一种手段吗？只是为了追求个人幸福和个人满足吗？不是的，但这并非是说性爱与快乐无关，也不意味着性爱只是尽义务。如果使用性是为了正确目的，而不是为了满足私欲，那么性爱就会带来极大的满足，远远超乎想象。圣经里面有说，男女要结合成为一体。这段经文看似是在讲身体的结合、性的连结，它也的确有这个意思，但也并非如此简单，而是另有深意。圣经在这里其实是说的是婚姻中的性行为。那婚姻是两个人完全结合，而且这种结合极其深刻，两个人实际上成为了一个新人。结合这个词，意思是结盟立约，性的盟约把两个人生活的每个方面都结合为一体。两个人在本质上融合为一个法律单元、一个社会单元、一个经济单元。在爱里，他们以性的方式把自己全人奉献给了对方。所以，把婚姻称为一体，意味着性爱既是一个记号，又是一个途径。性爱既标志着生命的、法律的联合，又成就了这种联合。圣经说。不要与人发生身体的联合，除非你愿意和这个人在情感、生命、社会、经济和法律关系上全部联合。其实也就是，如果你不想和对方结婚，就不就不要和对方发生性行为。然后呢，一旦你在婚姻里舍弃自己，性爱就成为合一的途径。随着年岁的流逝。两个人借着性爱保持联合，并且不断加深联合。婚约也是同理。人结婚的时候需要向配偶庄重的宣誓，因为圣经称配偶为盟约的伴侣。结婚是大喜的日子，让人心里感到满足。但是随着时间推移，婚姻里的。双方需要重新点燃内心的火焰，重申彼此的承诺，需要一个新的机会来回想对方对自己的意义，去重新奉献自己。夫妻之间的性爱就是这样一个途径，并且这个途径是最好的途径。实际上，性爱可能是神所造的用来帮助一个人向另一个人完全委身的最得力的工具。所以说，不能贬低性爱。神使用性爱这个途径，来让两个人彼此宣告：“我完全属于你，永远属于你，只属于你。”所以，根据圣经，盟约对于性爱而言是必须的。盟约创造了一个柔软而亲密的安全区。尽管婚姻的盟约对于性爱是必要的，但性爱对于维持盟约也必不可少。性爱是婚姻盟约的更新礼。在所有门徒之一的保罗看来，性是使人联合的行为，但与娼妓发生性行为又是不对的。为什么呢？因为每次性行为都应当是使二人合而唯一的行为。当一个人把他的身体奉献给另一个人。却又不愿意同时将整个生命也奉献给这个人，这本就是自相矛盾的。C.S. l 路 i s、Lewis、也把婚姻关系以外的性行为比作只是品尝食物而不推咽消化。现代的观点认为，在婚前呢不发生性行为是不现实的，但是。圣经的性观念表明，婚外性行为不仅在道德上是错误的，而且对人自己的生命也是有害的。既然神设立性爱的本意是让它成为盟约的一部分，是为了让人体验盟约的更新，那就应当把性爱视为一种神圣的途径，可以帮助彼此委身给对方。既然性爱是神所设定的胜利。用来表达尾声和舍己，那么性爱自然会让我们刻骨铭心，感到自己与另一个人深刻的联合。即使不当的性行为也是如此，除非你刻意的压抑它或者麻木，失去了最初的冲动，否则一旦你与另外一个人身体联合，就会觉得自己的内在生命与另一个人相互交织，彼此融合。在体验性爱的过程中，你自然的想说一些海誓山盟，比如“我爱你”之类的话，哪怕你们没有法律上的婚姻关系，也会觉得有一种仿佛婚姻般的纽带将彼此连接在一起，会感到似乎另一个人对你负有某种义务，但是。事实上，另一个人对你并没有法律的、社会的或道德的责任，甚至他都不用第二天给你打一个电话。这样的落差势必会带来嫉妒、伤害以及占有欲。如果两个人在婚姻关系之外的关系里发生性关系，免不了会有这样的情况出现，这也会让。感情变得很痛苦，会让分手变得很困难。因此，很多人受困于这样的关系中，是因为他感到自己与对方多多少少是不可分割的。所以在面对这样的情况的时候，一方就得迫使自己去变得心狠、强硬起来，免得让性爱的强大力量来。软化自己，还要逼着自己不要心软，不要让对方来信任。那问题就在于，这样一来，性对于关系中的双方而言，他最终就会丧失了盟约的效力。哪怕有一天，双方最后结婚了。可能也会感到平淡无趣，但是讽刺的是呢，这样一来，婚姻之外的性关系反而会起到反作用，会让你既无法去信任别人，也无法去奉献自己。还有一种情况呢，就人之所以会欲火焚身，似乎控制不住自己，一个原因就在于。在那个时刻，人的内心相信，如果说得到浪漫的性体验，那内心深处最深的渴望就能得到最终的满足。但事实上，性能满足人类的最大需求吗？能填满人类身体以及心灵的空虚吗？无论灵魂多么渴望在情欲中得到满足，性都无法真正的满足。一个人最大的需求，也不能去填满一个人内心最深的空虚。性在婚姻关系中是很重要的，有圣经里面很多地方都告诉说，已婚夫妇要享受性爱，并且要经常过性生活。既然圣经把性爱限制于婚姻之内，那也就没有必要对此感到诧异。之前提到的箴言和雅歌中，令人大开眼界的经文内容，都是鼓励说丈夫要享受妻子的身体，或者说双方要享受彼此的身体。保罗也有非常坦率的话语。说丈夫对妻子应该尽他的本分，妻子对丈夫也应当如此。妻子对自己的身体没有主权，全在丈夫；照样，丈夫对自己的身体也没有主权，全在妻子。夫妻不可彼此亏负，要保持同房，免得撒旦趁着某一方情不自禁的时候去诱惑。那我们看到，圣经表达了一种崇高的性观念，性爱是一种合一的标志和印记，表明了双方要彼此合一，最后有与神合一。所以呢，生活中的问题它当然会暴露在床上，如果不是通过性，你可能永远都看不到这些问题。这些问题包括负罪感、恐惧感，或者对过去关系的愤怒等等。性爱极其美好，又极其敏感，所以在性生活中你无法隐瞒这些问题，除非婚姻关系处于良好状态，否则不可能有美满的性生活。因此，你要小心不要被表面现象所蒙蔽。性生活不和谐，或许根本不是因为缺乏做爱技巧，而是表明了双方的关系存在深层次的问题。一旦这些问题得到处理，性的亲密度就会得到提升。生儿育女、生老病死都会带来各种改变，夫妻双方呢也需要妥善的应对，既要积极经营。又要谨守己身，才能重温年轻时的性亲密。如果不面对这些改变，不调整自己，这些改变就会渐渐侵蚀夫妻的性生活。倘若没有愉悦的、充满爱意的性生活，婚姻里的摩擦就会带来愤怒、反感、冷漠和失望。那性爱就不再是彼此伪生的粘合剂，而变成了一股排斥力。让双方分开。那大家对于性以及两性关系又有怎样的观点呢、嗯？好了，本期节目就到这里结束，<待会 S 2> 我们下期节目不见不散。She and him don't leave. Don't hold me just like we were seventeen.